0: Есть Ионеску, Филиппеску, Протопопеску. Все на эску.
1: Главное, не оставлять след.
2: Пусть каких-нибудь хороших, когда медведь пойдет ну, к тебе.
0: И когда появился фильм, все искали где этот замок Дракола.
2: Да, и в этом замке можно, например, полежать в гробах. А, класс! Всем привет! Я Катя Лам и подкаст Урубамба. Здесь мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. Каждый выпуск мне помогает вести новый соведущий, и в этом выпуске это Нюся. Привет,
1: я Нюся, мне 10 лет, и сегодня мы будем говорить про
2: Румынию. Точно. И в гостях у нас Ливью Юрия. Ливью живет в России уже много лет. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Рад, что вы выбрали такую тему, рассказывать о моей стране. Надеюсь, что будет интересно, так что я готов.
2: Подождите, у меня вопрос,
1: а сколько именно лет вы живете в России уже?
0: Ну, если считать еще времена студенческие, ровно 30 лет.
2: Ого, много. Ну что, давайте начинать. Начинаем мы всегда с того, что слушаем ответы детей про страну нашего гостя. И вот что дети говорят про Румынию.
1: Румыния, я знаю, что она в Европе находится. Особо ничего не знаю про Румынию, я впервые это слышу. Про Румынию говорили в Гарри Поттере, что от драконов привозили. Там как-то так все. Как в нашей древней России, так вопали березка Стоял. Ну, такая вот, мне кажется, страна. Я знаю, что у нее столица Бухарест, что э, там есть Черное море. Но я помню, что в Румынии есть Трансильвания. Там всякие вампиры. В Трансильвании жил граф Драку. По-моему, тут всегда свято и невероятно жарко. Э, ну, добирать сюда недолго, мне кажется. А так самое то, чтобы там побывать.
2: Вот так. По-моему, определение близости Румынии идеальное.
0: Ну, Самое а... то, чтобы там побывать. Интересно, что там остались какие-то пробелы, но я постараюсь помочь заполнить и узнать побольше о Румынии.
1: Я думаю, туда хотя бы не так долго ехать, как мы были или Перу.
0: Это точно.
2: На самом деле, если прямым рейсом лететь из Это два половиной часа?
0: Где-то так, вот как обычно в Европе, да?
2: Да, но давайте все таки поясним, где именно находится Румыния. Какие страны рядом?
0: Румыния не так уж далеко от России. Она находится в юго-восточной Европе. Она граничит с Венгрией, с Украиной, с Республикой молдовой с Черным море на юге, Болгария и, и Сербия.
2: В Румынии самый разнообразный ландшафт и горы. Да, у нас
0: и море. от гор и море и долина. Все. То есть можно отдыхать летом и в горах. И спускаться и море. в море купаться, О, да.
2: Идеально, каникула. Столица это бух арест. И в моем детстве были такие стежки загадки. Город, где нельзя падать, бух арест. Ты упал, бух, а. и тебя арестовали. Понятно. Это да. Еще -а было какая страна боится кита? Как ты думаешь? Китай. И были сказаны слова про Трансильванию и вампиров.
0: Нюсь, ты вообще что думаешь про графа Дракулу?
1: Кажется, есть какой-то замок и человек, который стал основой Дракулы. Типа. Да.
0: Ну, на самом деле, был такой персонаж, он не был похож на Дракула, он назывался Влад Цепеш, он был господарен как раз в Аллахии. Откуда он ассоциируется, Влад Цепеш, с Дракулом? Его род Дракулешти. И был на гербе его рода, э, дракон. И отсюда вот Дракул это как раз вот черт. Он был очень жесток, и э, людей сажал на кол, если они чем-то согрешились. И отсюда пошла такая молва в народе, что он очень жесток, любил кровь. Но он, э, а цепиш так... – это,
2: собственно говоря, и значит «сажатель на кол».
0: Сажатель... То есть у него была Накол, такая да.
2: кличка, прозвище «Влад-сажатель
0: на кол». Да, да.
2: Почему он стал таким известным? Потому что один писатель по имени Брэм Стокер написал книжку «Дракула». И там он уже, как ты правильно сказал, он воспользовался этой легендой. А Влади Цепиши написал персонажа такого аристократа, вампира.
0: И когда появился фильм, все искали, где этот замок Дракула. И вот этот костел Ульбран, замок Бран, который находится в Карпатах, очень похож на замок Дракула. И все туда идут, все туристы.
2: И в этом замке можно, например, полежать в гробах. А, класс! Себя.
0: Подают и разные там блюда, там, связанные хочу, таким... Вот, с подусторонными силами. Ну, это класс. тоже так, это, это часть туристического путешествия. Если там берешь билет, вот как турист, да, и хочешь там ощущать какие-то острые ощущения, вот тебя и через гробы поведут. И там все эти пыточные орудия стоят, да? Да.
1: Если я пойду в Амуни, я туда пойду.
0: Обязательно надо сходить, конечно.
2: Отличный способ отдохнуть про животных. Я прочитала, что в Румынии очень много живет бурых медведей.
0: Да, потому что они размножались и есть запрет на охоту, и они уже чувствуют себя свободы и выходят прямо вот на оживленные трассы бывали даже этой зимой медведи выходили из леса и бегали вместе с лыжниками на лыжную трассу там было забавно но они да это же страшно страшно потому что не знаешь насколько они непредвиденные звери могут напасть на людей
1: наверное у не так много медведей они не считают что в россии медведи ходят допустим по улицам
2: да, но я так понимаю, что в Румынии они прямо уже проблемой стали, потому что они нападают на пастухов.
0: На рыбаков. На сельских жителей. На сельских жителей, да, потому что у них есть там тоже земельные участки. И в поисках еды, да, иногда нападают.
2: Ну если ты знаешь, как себя вести, если ты встретишь медведя? Не знаю. Мне Не надо
0: дразнить, во-первых, угу. и спокойно сидеть, угу. чтобы медведь угу. отошел.
2: Я читала рекомендации по поведению в лесу, где можно встретить медведя. Нужно все время греметь чем-то, громко разговаривать, потому что они боятся, и тогда они, вероятно, не подойдут к тебе. И в то же время ни в коем случае нельзя оставлять следы еды. Главное,
1: не оставлять след из каких-нибудь хороших, когда медведь прямо по к тебе. Да.
2: Ну и если уж ты с ним встретилась, то надо вести себя спокойно, не убегать, не залезать на дерево, потому что они тоже умеют залезать на дерево. И там тебя догонят. И отступать медленно назад и не смотреть им в глаза еще. Вот так.
1: Понятно. Буду знать.
2: Надеюсь, никто из наших слушателей никогда не встретится с медведем. <laughs> и эти рекомендации никому не пригодятся. Я ведущих. Да, спасибо, Нюсь.
1: Бу -бу -ба.
2: Давайте теперь поговорим про людей, которые живут в Румынии. И послушаем, как себе представляют румын наши слушатели-дети.
1: Там, может, все хоть румяные, у них, может, рыжие волосы. Люди, по-моему, белокожие. Мне кажется, они такие не сильно строгие, такие улыбчивые. Характер у людей добрый, милый. Еда у них вкусная. Мне почему-то кажется, что там едят лапшу. По-моему, там едят арбузы. Мне кажется, в Румынии буддизм, и что там верят
2: в Будду. Вот такие мнения. Так,
0: румыны добрые, улыбчивые, еда вкусная, но они не исповедуют буддизм. Румыны православные, вот как в России, но только есть разница старого и нового стиля. Мы mm -hmm. отмечаем рождество 25 декабря, да. когда в России 7 января.
1: Я представляла умены с черными, такими темными, или волосами. И, мне кажется, умены все довольно худые
0: какие-нибудь. Худые?
1: Ну, почему они заканчивые? Ну они
0: Да, они стройные, но не все там и, черноволосые. И высокие, высокие. Рыжие есть? Мало. Ну, наверное, как у любых народов, там есть разные.
2: Ну да. Так, ну вот румяные или... Румыны румяные.
0: Румыны румяные, наверное, из-за солнца, из-за хорошего настроения.
1: Да, кстати, если так много солнца, думаю, румыны еще довольно загорелые
0: Загорелые, да, да, да. Румыны любят загорать и в горах, и на море.
2: Понятно. Ну хорошо, давайте поговорим про еду. Есть разные версии. Любит лапшу и арбузы.
0: Лапшу, я бы не сказал. Арбузы, да, любит. У нас есть даже такой интересный, знаменитый сорт арбузов. Очень вкусный, сочный. Название Дабулешт. Это именно такой поселок, где выращивают такие вкусные uh -huh. арбузы. И есть не только арбузы, есть и дыни, которые отличаются от тех, которые продаются в России.
1: А у вас какая любимая румынская еда?
0: У меня лично... No, uh. я люблю готовить галупца но это не галупцы вот, ваше в вашем понимании у нас галупца из uh, квашеной капусты с копченостями mm -hmm. Еще если там про блюда, которые ассоциируются с Румынией, и нигде в других странах не найдете. Это такие мити называются, а мич это такие люля. Их готовят из разных сортов мяса на очень наваристом бульоне из костей.
2: Но я прочитала, что еще одно главное блюдо это мумалыга. Знаешь, что такое мумалыга? Не знаю.
0: Мумалыга это очень густая каша из кукурузной муки. Ее едят вместо хлеба. То есть именно это вот да. голубцы, про которые я тебе рассказывал, да, они подаются вот на стол именно с мамалыгой. Бывает такая мамалыга очень твердая, которые ее резают не ножом, а ниткой кусочками такими треугольниками именно ниткой. Вот это с очень давних времен до сих пор сохранилось. Люди очень любят мамалыгу с брынзой. Вот как такой Ой, как это легкий, Это Очень да.
2: вкусно должно быть. У меня дети очень любят кукурузную кашу. Но мы, конечно, на свой лад ее готовим. Никак мы малыгу.
0: Наверное, вы добавляете еще сахар.
2: Нет. сыр, наоборот, мы туда добавляем. Ага. Масло.
0: Да, вот когда она, мол, твердая, она остывшая, да, ее режут ломтиками, и потом ее чуть-чуть поджаривают. С брынзой, с сыром угу. тоже хорошо идет.
2: А какой фастфуд есть? Я читала, что есть какие-то ковриги и...
0: А, ковриджи, это, да, такие... А, э, ковридж они. Ковриджи, да? ковриджи, это такие а. это барашки, которые там э, на каждом угольке продают вот, ковридж и гогош. Гогош это такое-то сдобное тесто, которое тоже жарится, как пончики.
2: Mm. То есть это сладкое вся
0: Сладкое, да. А коврич они такие чуть-чуть соленые. Mm -hmm. Сейчас бывает с разными семенами, да, от мака до семена там подсолнуха или...
1: Видите, то есть эти они в барашков?
0: Баранки, 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 баранки. да, Баранки, баранки, да, точно.
2: Давайте поговорим про праздники. Какие любимые праздники, если не брать церковные?
0: Самый такой любимый распространенный праздник, тот, который символизирует и ознаменует приход весны, это начало марта, есть такой праздник, который называется «Мартишор», когда все носят такие нитки белые с красным и дарят друг друга. Вот это первое марта, такой целый ритуал. Mm.
2: Нюся, может быть, ты помнишь выпуск про Болгарию? Да, тоже там что-то такое было. Там в Болгарии, в соседней стране, есть такой же праздник, только по-другому называется «Баба Марта».
0: И да, там такие... тоже на
2: 1 марта да, дарят такие ниточки. Такие ниточки, да. ниточки они называются да.
0: Мартыница. Мартыница, да.
2: Почему
0: Почему? Потому что это как раз есть такая красивая легенда. Солнце, как герой солнца, любил спускаться на землю и играть праздник прихода весны вместе с людьми. Один змей-горынич решил захватить солнце. И такой наш герой, Мартишор, решил освободить солнце. И долго-долго он ходил к месту замка Змегарынча, чтобы освободить солнце летом, осень и зимой. И только под конец зимы он добрался до замка. Дрался с драконом и освободил. Но он был очень тяжело ранен. Это была еще зима. И поэтому вот капельки крови остались на снегу. Uh -huh. И отсюда вот ассоциации с нитками, белые и красные. Uh -huh. И это совпало с приходом нового цикла весны. Вот это такая легенда интересная.
2: Давайте поговорим про язык. Нюсь, по-моему, у тебя был вопрос про язык. На какой язык похож румынский?
0: Румынский язык считается как язык дако-румын. То есть именно от даков и римлян. Потому что смесь языков с времен древней даки. И считается, что румынский язык сохранил очень много терминов и слов с времен даков.
2: Даки. Поясните даки. тогда, даки. кто такие даки. Они утки? Жили...
0: Да, утки. Нет, не даки. Даки вот был такой народ, считается нашими предками. Они жили именно на территории нынешней Румынии до прихода римлян, Римской империи. Потом римляне приехали, они смешивались, и поэтому и Румыния, да, вот от Рома, да, рома Рома это Рим. Ромын тоже от латинского «Рима».
2: То есть, по сути, румыны – это римляне.
0: Типа, да, вот сохраненные. Видоизмененные. Да, да. Вот от столицы Италии, да, вот «Рома», да. «Румания», по-русски «Рим». Поэтому для нас очень удобно там и французский язык, итальянский, испанский, португальский. Потому что даже если не владеешь испанским языком или итальянским, вот на… 30% процентов понимаешь, угу. потому что вот очень схожие слова.
2: Угу. Хочется послушать, как звучит этот язык. Вы можете нам прочитать какое-нибудь стихотворение?
0: Есть такое стихотворение называется Ластеа Звезда. Угу самого знаменитого нашего поэта Михаила Минейску в конце XIX века он жил был тоже реформатором румынской поэзии, как Пушкин в свое время вот реформатором русской поэзии, поэтому он считается вот румынский Пушкин. румынский Пушкин, да, да. La stea care răsarește joacă atât de lungă că должны de ani au trebuit lumini să ne ajungă. Poate de mult s-a stins în drum, în depărtări albastre, iar raza ei abia acum luci vederii noastre. Icoana stelei ce a murit, încet pe cer se suie, era pe când nu s-a zărit, azi o vedem și nu e. ca cacraz, a scorăsti svieta. A tiect cătorii mă măsicia să nu, păcat, sviet, etic zvioz, dar n-ați dachodit, etic zvioz de uže umerli. Mm -hmm. Космическое такое стихотмаринии. Красивое, да, Нюсь?
2: No. И румынский мне очень понравился как звучит. No. А, no. Язык. Про язык я еще вот что хотела сказать, что в румынском языке очень узнаваемые фамилии. Всегда можно понять, что это румынская фамилия, потому что вот... Эску? Да, заканчивающаяся на эску. Как no раз вот, э, вот этот поэт, который... Эминеску. Да. есть
0: Попеску, есть Йонеску... Есть филиппеску, протопопеску, все на, на эску. А
1: у вас какая фамилия?
0: У меня не, не заканчивается на эску, у меня, моя фамилия юрия
1: А, точно.
0: Но э, румына в основном вот, на эску. Угу.
1: А какие имена были?
0: Имена такие э, распространенные? Ну да. Вот есть Ион, как Иван, да? Ну, да. Угу. Э, Михай, Василий. Из э, женских э, есть Иоанна, Михаила.
2: Давайте тогда теперь послушаем песню. Давайте. Расскажите, Ливи, потому что на самом деле это не совсем песня.
0: Есть такой очень древняя мелодия, которая вот исполняется практически везде, когда вот хорошее настроение, на свадбах, на таких пышных торжественных мероприятиях. Я предлагаю лучше послушать и потом еще вам расскажу, там вот откуда идет и чем смысл этой мелодии.
2: Вот такая задорная, веселая да. музыка. Мне понравилось, мне хочется танцевать.
0: Вот она как раз настраивает на танцы. Она называется «Переница», «Подушечка». В деревнях ее обычно исполняли во время свадьбы. Невеста взяла подушечку, обнимала и танцевала чуть-чуть с ней, потом приглашала своего жениха. Они вместе садились на коленях на подушечке, обнимались, целовались и потом передавали эту подушечку другим. Этот танец обычно исполняется сейчас в конце свадьбы. Все, правда, расходятся после потом, этого? Потом, да, да, обычно, да, как намек, что вот... Э... Пару пора уходить да да к четырем 5 утра обычно поэтому а, все, да. все устали и все ждут периницу чтобы потом они по домам а то есть вообще и нельзя уйти пока ты не станцевал периницу в переницу. принципе да да. да да вот как вот это самое на день рождения да тортик в конце да то, то же самое вот без периница значит Праздник не удастся. Но сейчас танцуют ее по-другому, уже без подушечки. Сейчас, да, заменили подушечку в платок. Накидывают на партнера, который выбираешь из круга, угу. притащишь его в середине, обнимаешься на коленях, целуешься, и тот партнер, который ты выбрал, останется в центре угу. и выбирает следующего из того же круга. Ага. И вот так по очереди. Понятно. Пока, да. И так все гости должны все пройти гости. этот круг. да. Да.
1: Я замолчу гостей
2: на наверное, очень долго.
0: О, да. И все время звучит вот эта да, музыка. Да, 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 <laughs> да, да. И
2: есть разные аранжировки, но мы послушали именно классическую. Вот а, классическую,
0: да, вот mm -hmm. оригинальную. Да, она сразу ассоциируется а, с Румынией.
2: Первый предмет будет на картинке.
1: В общем, здесь изображен мальчик, у которого такая серая шапка. Похоже немного на шапки английских гвардейцев, но она не стоит как бы вверх, она назад немного как бы, сгибается, что ли, не знаю. У нее серый цвет и она, думаю, сделана из какой-нибудь шерсти, может быть какой-нибудь барашек.
0: Правильно. Называется качула, качула-брумария. Это из овечи шкура, обычно из молодого Игнёнка. Прям шкуры или из шерсти все таки Шкура, шкура, шкура. Ау. Да, они очень распространённые, особенно зимой в горах их носит чебан, вот пастухи. пастухи их носит. Они распространённые и до сих пор носит, особенно в деревнях, даже в больших городах. Я в детстве носил вот именно серого цвета, много лет я носил. Когда я даже ходил в школу, даже в лицей, у меня была такая шапка.
2: Понятно. А вы еще мне рассказывали, что в детстве как раз вот в таких шапках вы ходили калядовать. Да. То есть собираются дети
0: и ходят по домам. По домам, да. Стучатся по домам. и
2: поют песни.
0: Да. В основном были религиозные тематики, потому что они свящали вот рождение Иисуса Христа, поют песни, их приглашают во двор или в дом. И они исполняли пару таких колядок И им потом давали, там угостили печеньями, орехами, яблоками. Нюсь,
2: хочешь послушать Ну Да. Mm -hmm. Давайте послушаем.
0: Это про звезду Вифлемскую, которая оповещает рождение Иисуса.
1: Мне понравилось, она такая сразу фарза, напоминаю.
0: Да, 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 она такая вот. <связан> 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 и это как раз видео,
2: где видно, как дети ходят по домам и прямо толпой mm -hmm. поют перед хозяевами дома. И таким образом мы подошли ко второму предмету, который, в общем-то, связан немножко с а нашей порядка? темой предыдущей. Держи, Нюси, смотри.
1: Ну, это такие бумажные цветы. Они желтые, красные и белые. Ну вот, мне больше нечего сказать.
2: Ну, хорошо, да, это такие как бы веточки с цветами.
0: Да, вот это как раз называется соркова. Это было в середине зимы, когда цветов не было, поэтому их делали из бумаги. И с этой сорковой обычно мы ходили... То есть эти веточки называются
2: соркова? Соркова,
0: да. И мы ходили именно первый день календаря, вот 1 января по утрам. То есть, если вечером тоже ходили колядовать перед концом уходящего года, соркова -го – это уже было начало новой жизни, нового года, и ходили с этой сорковой пожелать людям счастья, благополучия, удачи в новом году. Обязательно мы еще мыносили и выпрыскивали семена, рис, именно чтобы был год благополучным, это было как пожелание.
2: Ну, как-то выкидывали. Типа, выкидывали да,
0: да. Не, не цветы, как... а вот рис. Ну, да, да, рис. Да, да, да.
2: То есть нужно зайти вот с этой сорковой в гости, да, да похлопать вот хозяев по плечу, по плечу, пожелать им да, чего-то хорошего. Да.
0: И еще раз давать там э, рис. рис или и другие. Го... Гор... Зерк... И горсть риса Да, в, 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 выбрасывать угу. на пол. На пол. Угу. Да.
1: Представьте, какому-нибудь человеку пошло очень много людей и... Ой, мой, потом весь день Мне как раз нельзя
0: было убирать до крещения. Неделю. неделю нельзя было подметать, потому что считалась плохая примета. Значит, да. ты все эти пожелания э, благополучно ну, уберешь, что? да, ты уносишь из дома. Поэтому постарались не, не Поэтому подметать. Поэтому неделю не... надо было да.
2: ходить дома по зернышкам. И еще поется песенка специальная.
0: Да, да. Давайте да. ее послушаем Вас. тоже. Вы тоже мне mm -hmm. прислали
2: видео.
1: Mm -hmm.
0: Вот веселая, да, вот она тоже такая веселая, и там были с пожеланиями, чтобы вы были твердыми, как камень, и скоростными, как стрела. Вот а -а -а. такие пожелания были на Новый год. Это как волшебная ну палочка. Да, а как... Ну да.
1: А как вы зовут, Деда Мороза?
0: Мож, Потому что, как Дед Мороз, крычун – это как раз Рождество. Мож – это что? Мож – это дед. Дед. Да, дед Мож – Да, и он приходил обычно вот, ночь на Рождество, то есть 24 на 25 декабря, не на Новый год, как mm. в России принято приходили, приносили подарки вот на, на Рождество, поэтому он, он назывался мош где mm -hmm.
2: Рождество. Рождественский дед. Да, да. Да. Отлично. И тогда мы подошли к нашей рубрике «Слова».
0: Слава, слава. Нюсь,
2: какие у тебя есть вопросы? Какие бы ты хотел знать слова?
1: Во-первых, как будет мышонок.
0: Мышонок? Да. Шоричел.
1: Шоричел. А, а есть он...
0: мышь? Да. Шуарича.
1: Понятно. А как будет? Спасибо. Mulțumesc.
0: Mulțumesc. Mm
2: -hmm.
0: Это ни с чем не похоже. Это ни с чем не похоже yeah. на итальянский, ни на французский. Наверное, no... no. еще отдаков пошла. Может быть. Yeah.
2: Пока было весело. Но... Пока. До свидания.
1: No, да. Ну, no, до свидания, пока там что
0: нибудь такое. весел.
1: <laughs> <laughs>
0: пока можно говорить еще пекуренд. То есть до встречи. Пекуренд. A fost foarte vesel.
2: Pe Corint a fost foarte vesel. Fost foarte vesel? Vesel, da. Bălăveselă, veselă,
0: Da, da.
1: Deci, o ziua mără din La mulți ani. La
2: mulți ani. Noi, aici îl părășe, da, pentru că an... Ani, got. Got, da, da, da.
0: Mnogă, mnogăriet.
2: Văd-te-l cu mască și perciat.
0: Intrarea numai cu mască și mănuși.
1: Intrarea...
0: Intrarea... Numai cu mască...
1: Ну, майку маска.
0: Шимануш. Шимануш.
1: Шимануш.
0: Мануш это перчатки. Oh,
1: понятно. Очень сложно. Ну, поедешь в углу,
2: а там так написано, ты не можешь понять, что это значит.
0: Ну, обычно да, есть полезно. рисунки. Ну да. Обычно ну, есть рисунки.
2: Хорошо. <laughs> очень полезные фразы. Но я еще раз хочу вспомнить. Значит, как будет? Здравствуйте. Буна зиоа. Буна
0: Ага.
2: До свидания. Это... Ла реведере. И спасибо.
0: Мульцумеск.
2: Мульцумеск. Супер. В общем, как сказал кто-то из детей еще в самом начале Румынии, это самое то, чтобы там побывать. Да. Потому что действительно недалеко от России. И, э, куча,
1: всего и куча всего
2: интересного и красивого. Спасибо большое. Мультимеск Ливью. Спасибо, что пригласили. Мультимеск Нюся. Мультимеск. И мультимеск всем, кто работал над этим выпуском. Редактору Сережу Дмитриеву, звукорежиссеру Кири Майнштейн, расшифровщице Диане Юсуповой, фактчекеру Алексею Бароненко, композитору Михаилу Срабьянову и студии Чемоданов Продакшн. В этом выпуске мы успели немножко поговорить о вампирах. И если вам вдруг хочется узнать о них побольше, то советую наш подкаст Здесь повсюду монстры. Его первый эпизод как раз посвящен вампирам. И из него можно узнать, верят ли в них ученые и какие по-настоящему существующие болезни похожи на вампиризм. И сейчас вы услышите небольшую запись, на которой главный герой подкаста Гриша Пророков сам все об этом расскажет. Привет! Меня зовут Гриша Пророков, и со мной приключилась такая история. Моя троюродная бабушка оставила мне в наследство замок. Аж в Шотландии. И я переехал в него жить. И записываю это оттуда. Замок большой и старый. В нем много комнат. Есть пруд, сад. В общем, все, что полагается. Но я очень пугливый. И в замке мне становится страшно. Тусклый свет, завывание ветра, закрытые двери. Кажется, что я тут не один. Друг в комнатах прячется вампиры, мумии, оборотни и другие монстры. Друзья говорят мне, что монстров не существует, но я на всякий случай проверю. Буду записывать все, что со мной происходит, чтобы если что-то случилось, вы могли услышать мои записи. Вы можете следить за всем, что происходит с Гришей, в приложении гузи «Гусь, гусь и на всех подкаст-платформах. Подкаст будет выходить раз в две недели, по пятницам с 4 июня.